0: Hola, mi nombre es Alejandra Hernández, estudiante de la carrera de orientación y consejería educativa de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán. Un cordial y caluroso saludo a la magíster Patricia Jiménez, encargada de impartir el espacio formativo de enfoques psicoterapéuticos aplicados a la orientación educativa. El objetivo de este podcast es definir los conceptos, conocer las características y funciones de la teoría conductual.
1: Tomaremos un
0: espacio para mencionar las técnicas, contribuciones, consideraciones, tratamientos, exponentes, roles, actitudes y habilidades de la teoría del conductismo. Para finalizar vamos a describir los datos más importantes de esta teoría sus beneficios y el impacto en el desarrollo profesional de quien se está formando bajo esta teoría. La teoría conductual es basada en las teorías de Ivan Pavlov. Esta teoría no tenía en cuenta procesos internos para comprender la conducta y solo pretendía predecirla y controlarla. El nuevo objetivo de la teoría conductual es analizar procesos internos como la comprensión, la adquisición de nueva información a través de la percepción, la atención, la memoria, el razonamiento, el lenguaje, etc. Surgen una serie de planteamientos, según esta teoría, que describen y analizan cada uno de estos procesos internos. Esta teoría entiende que, si el proceso de aprendizaje conlleva al almacenamiento de la información en la memoria, no es necesario estudiar los procedimientos de estímulo-respuesta, sino atender a los sistemas de retención y recuperación de datos, a las estructuras mentales donde se alojarán estas informaciones y a las formas de actualización de estas. El desarrollo de la teoría conductual se conforma por número 1. La naturaleza del ser humano. En 1970 aparecieron informes importantes en los que de se describían logros en el tratamiento de una gran variedad de conductas problemáticas en niños y adultos. Estos informes proporcionaron datos experimentales que mostraban reducciones dramáticas de problemas como miedos intensos de diversa naturaleza, conducta autodestructiva en niños autistas, Conducta delirante en pacientes esquizofrénicos en poco tiempo del tratamiento Número 2. La teoría Esta es considerada como la corriente psicológica que defiende el empleo de procedimientos estrictamente experimentales para estudiar el comportamiento observable Considerando el entorno como un conjunto de estímulo-respuesta Está sustentada en tres pilares el estímulo, Pavlov menciona el estímulo incondicionado, se refiere a la respuesta que emite el sujeto ante el estímulo. Y el estímulo condicionado, que es el estímulo neutro, que no genera ninguna respuesta significativa en el sujeto. Las respuestas, Pavlov nos habla de la respuesta condicionada, que es la respuesta asociada con un estímulo de no haberse producido emparejamiento y las respuestas incondicionadas que se refiere al emparejamiento que tiene el estímulo en lo natural con el estímulo ambiental y lo hacen repetidamente provocando una respuesta sim similar al estímulo natural el organismo que es aquel que responde a un estímulo ambiental número 3 según la teoría estos son los trastornos que ocasionan que la persona no esté sana, fobias, fumar, depresión, complejos, comer en exceso, conflictos mentales internos y externos, dificultad para dormir, pérdida de interés sexual, crisis de angustia, trastornos alimentarios, apatía, entre otros. Número 4. Entre las técnicas terapéuticas tenemos la técnica de relajación, la técnica de exposición en vivo, la técnica de sensibilización sistemática, la técnica de inundación y las técnicas aversivas. Número 5. Principales aportaciones de la teoría conductista. En las aportaciones podemos destacar el intento de predecir y controlar la conducta de forma empírica y experimental, la planificación y organización de la enseñanza, la búsqueda, utilización y análisis de los refuerzos para conseguir objetivos y la subdivisión del conocimiento, la secuenciación de los contenidos y la evaluación de la persona en función a objetivos ha sido la definición del objeto de estudio en la psicología el comportamiento observable, el lenguaje, el pensamiento y las emociones como comportamiento que posee el individuo en su naturaleza. Número 6. Consideraciones multiculturales. En el incremento de los contactos inter intergrupales y la creciente visibilidad de la diversidad cultural entre el paciente y sus conflictos sobre sus capacidades para afrontar las diferencias y a la vez que pone en relieve la problemática de su prejuicio y de sus conflictos. Número 7. Como tratamiento del cliente tenemos la desensibilización sistemática, exposición gradual en vivo, terapia de imposición, entrenamiento del manejo del miedo, reforzamiento positivo, reforzamiento social, control del estímulo. Número 8. Como principales exponentes, tenemos a Ivan Pavlov, a Edward Thorndike, Edwin B. Dwightmaier y John B. Watson. Número 9. El rol del terapeuta. El terapeuta prepara así el camino y plantea al paciente la aceptación como una estrategia alternativa, visto sus intentos infructuosos de controlar sus sensaciones de malestar. El terapeuta aclara al paciente sus miedos a base de una teoría explicativa, acomoda a los hechos y situación concreta del sujeto. El terapeuta se esfuerza en reconocer las necesidades básicas del paciente, buscándole una solución por medio de la aceptación. El terapeuta debe indagar la meta que persigue el paciente cuando busca el alivio de sus sufrimientos. Número 10. Actitudes y habilidades del psicoterapeuta. En los inicios del desarrollo de la perspectiva cognitiva dentro del marco de las teorías del aprendizaje vicario, la relación terapéutica se conceptualizó principalmente como un proceso de influencia social que podía haberse facilitado si se hacía más atractivo el terapeuta. Cualidades como la empatía, la calidez y la sinceridad funcionarían como reforzadores sociales que aumentarían la probabilidad de que el paciente hiciera sus tareas. Actitudes que debe tener un psicoterapeuta Debe ser un adulto razonable, maduro y compañero de confianza que fomente la relación simétrica dejando cualquier postura moralista. El paciente no debe considerar que es tratado como un objeto, como un organismo de tratar o como un portador de desorden o de una enfermedad donde el terapeuta deberá darle toda la confianza a su paciente. Las habilidades con las que debe contar un terapeuta son la capacidad analítica, empatía, capacidad de escucha activa, asertividad, debe contar con la habilidad de autocontrol, apertura de puntos de vista y capacidad de formación continua. A continuación, voy a describir las características que más me llamaron la atención y qué relación tienen estas con mi vida. La característica de la teoría conductual que más me llamó la atención es que excluye cualquier cambio obtenido por maduración. Se vale por experimentar y hacer observación directa de las conductas del individuo, y la relación que puedo mencionar de la teoría conductual con mi vida es que todo el comportamiento se aprende del medio ambiente y que debido a los principios básicos de la teoría conductista es la forma en la que la educación y los niveles académicos han cambiado mi forma de pensar y de percibir el futuro. Para concluir, cabe mencionar que existen procesos, los cuales se van derivando de los conocimientos y clasificaciones que la persona va almacenando por medio de su recopilación de datos, experimentación o aprendizaje cotidiano, y esto le permite al mismo obtener un aprendizaje significativo e ir evolucionando en sus conocimientos.